0: Non mais tu sais que je me suis rendu compte après le podcast que j'ai parlé que de Evangeli, Laurie.
1: Bah dans cet épisode de la Queen Interview.
0: C'est là mais putain, je n'ai pas parlé de la Habibi, de Javel, de Sarah, de, de minuit, de, de mes potes, quoi, de ce que j'aime faire dans le drag. j'ai parlé que de, que de références nulles. Mais bon, euh, au moins on va rire.
1: Même moi je me disais,
0: j'avais envie de dire tu vois que l'un des premiers
1: choses que j'avais vu à Paris, c'était toi, le café de Paris, ça. À un moment, on se laisse embarquer par la conversation, c'est un peu la magie de la Queen Interview.
0: La Queen. La Queen
1: Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature, plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drague, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Queen Interview, j'ai décidé d'inviter un, une artiste qui a découvert le drag au Canada. Sur scène, elle est toujours au bord de la crise de nerfs. Elle crie, elle chante, elle danse, elle exprime une colère qu'elle n'a jamais réussi à formuler out of drag. Petit garçon, il n'avait qu'une hâte, c'est être adulte. Spoiler alerte, ça y est, il l'est, et aujourd'hui, il a même son propre épisode de podcast. Bienvenue pour ta interview, Loulou de Cacharel. Salut. Comment ça va
0: Bah, ben, ça va super. Écoute, avec ce beau temps. Ah, il fait beau. Là. Des trompes d'eau. <rire> C'est un enfer, mais j'ai échappé à la pluie, je suis arrivé juste avant.
1: Exactement, parce que, euh, tu vois, on pourrait faire croire que t'es en drague
0: ou out of drague, on se veut dire que le synthétique mouillé, par exemple, c'est pas une bonne idée. Ah ouais, vraiment. Mais euh, en plus, je mets du, beaucoup de cheveux naturels maintenant, ce qui est une très mauvaise idée, parce que ça réagit à la pluie. C'est-à-dire que
1: ça réagit à la pluie
0: bah, Comme des vrais cheveux, c'est-à-dire que si t'es coiffé, bah, ça te décoiffe, ah, okay. ça refrise, tout ça, tout ça. <rire> Alors Et que le synthétique, ça bouge pas, c'est casque. Est-ce que tu es prêt pour ta queen interview ah, Je suis archi-prête, euh, prêt. J'adore parler de moi.
1: Ok, et ben formidable. Moi, j'aime bien les gens qui aiment parler d'eux. Sinon, l'épisode serait déjà terminé. <rire> euh, bah, dans un premier temps, avant de commencer, quels sont tes pronoms Comment je m'adresse à toi
0: oh, Il, c'est bien. Euh, je, je me genre, euh, même en drague, je me genre rarement au féminin. Ça ne me dérange pas qu'on le fasse, évidemment, parce que j'ai un drague très faible Mais euh, il, c'est bien. Et bien, formidable.
1: Donc, avant de parler à Loulou de Cacharel, je voulais m'adresser à Alexis. Où est-ce que tu as grandi Quelles sont tes origines D'où est-ce que nous vient Alexis
0: Alors Alexis vient de la magnifique région du Gers, département même plutôt, d'Occitanie. Euh, J'ai grandi dans le Gers, un, un petit département pas loin de Toulouse. En général, je dis que je viens de Toulouse, c'est plus simple pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de grande ville dans le Gers. Voilà. Okay. Donc, je viens d'un petit village de 2000 habitants qui s'appelle Mauvezin.
1: Ok, et alors comment ça s'est passé l'enfance, euh, l'adolescence là-bas Comment t'as grandi
0: euh, comme n'importe quel enfant queer qui grandit à la campagne, je pense c'était ce n'était pas toujours facile. Moi, j'avais très, très hâte d'être adulte euh, rapidement. Voilà. J'ai vite senti que je n'étais pas adapté à l'endroit où j'étais, que j'étais différent. Donc, il euh, y a eu des bons moments, bien évidemment, hein, mais euh, je me suis jamais vraiment senti enfant. Voilà, j'avais très, très hâte que, que ma vie d'adulte commence. Ta
1: vision de l'adulte ou de la vie d'adulte, c'était quoi
0: bah, C'était la liberté totale. quoi euh, On a de l'argent, on peut avoir une maison, être tranquille, seul, faire absolument ce qu'on veut. Euh, voilà Je crois que j'avais besoin d'indépendance très très tôt. C'était
1: une sorte de, de, de frustration euh, de, de se dire oh « là là je pourrais faire plein de choses, mais là je me
0: sens un peu étriqué euh. ». Oui, oui, complètement. Bah, J'ai vite senti par exemple qu'en tant que petit garçon, ce que moi j'aimais dans la vie, ce n'était pas ce que les petits garçons de mon âge aimaient. Et que bah, si je partais et que je, je partais vivre ma vie euh, indépendamment... Euh, je pourrais exprimer tout ça euh, facilement. C'est l'histoire de tous les queers et, et les gays, notamment, puisque c'est ce que je suis. Euh, on part tous, on fuit, on exile vers, vers les grandes villes. Hein. En général, c'est ça qui se passe. Après, tous, oui ou non, mais là, pour aujourd'hui, on parle avec toi. Exactement.
1: <rire> tu sais, c'est facile de, 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 de généraliser. Il n'y a pas que moi, on était plein d'autres. Ah oui,
0: bah... Écoute, moi C'est vrai que ça me rassure un peu de, de, de généraliser Mais je me rends compte aussi en parlant autour de moi Que je suis vraiment pas exceptionnel Et qu'on a quand même tous et toutes Beaucoup et très souvent la même histoire quoi. Mais tu es exceptionnel Évidemment mais différemment
1: <rire> Petit t'as fait quoi un peu comme, euh, comme sport avec quoi comme, comme loisir Comme passion
0: Alors moi j'ai un papa qui était rugbyman qui, euh, qui, a, qui a après entraîné au rugby Qui entraîne toujours au rugby donc, il euh, y avait, euh, je pense, chez lui, une volonté très forte de transmission qui ne s'est pas passée, euh, étrangement. Voilà. Bah, j'ai été inscrit au rugby, mais ça a dû durer trois mois. Euh, j'ai pleuré sous la douche et ils m'ont euh, désinscrit. Quoi. Et euh, j'ai testé, je pense, tous les, toutes les activités extrascolaires possibles et imaginables. Euh, le judo, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, je crois. Euh, je ne sais pas si j'ai fait du foot. J'ai voilà, testé plein d'activités. Il n'y en, en avait aucune qui me plaisait vraiment, surtout si c'était collectif. Et euh, moi, ce que je voulais, c'était faire de la danse. Voilà, je voulais vraiment faire de la danse. Et, euh, et j'en ai fait. Je, mes parents m'ont inscrit parce que je l'ai demandé. Et en fait, j'ai fait un truc euh, horrible. C'est que euh, je suis allé au premier cours de danse. On était deux garçons dans la salle. tu étais, deux... étais content étais excité d'y aller à ce premier cours de danse J'étais stressé. Je m'en souviens très, très bien. Je me souviens même, même un peu de la Corée. C'est fou quand même parce que je devais avoir 7, 8 ans. Quoi, mais je m'en souviens très, très bien. Et euh, ouais je pense que j'étais content. Et euh, deuxième cours, l'autre garçon avait, euh, avait arrêté, voilà. Euh, je ne sais pour je ne sais quelle raison, mais je, je peux l'imaginer. Et j'ai arrêté du coup, moi, après, parce que je me suis dit, et c'est ça qui est horrible, je me suis dit, euh, en fait, euh, on va se moquer de moi. Si je suis le seul garçon, euh, si ça s'apprend que je suis le seul garçon qui fait de la danse. Euh, et donc, euh, par pression sociale, hein, finalement, j'ai arrêté. Et depuis, je suis euh, un danseur frustré.
1: <rire> donc, c'est-à-dire que petit, tu as, as réussi à te dire... Euh, non, ou vouloir te protéger.
0: Oui, bah, tu sens vite en fait. Euh, C'est ça, ça qui est horrible, je trouve. Euh, et, euh, et mes parents, parce que mes parents sont des gens très tolérants qui, tu vois, n'avaient aucun problème avec le fait de m'inscrire à la danse. Euh, les parents sont même plus responsables de ça. C'est qu'il y, y a déjà à cet âge-là, euh, dans, dans les rapports sociaux, un truc où tu, tu comprends les règles du monde dans lequel tu vis. Et tu comprends que quand tu as un garçon, il y a des attentes qui, sont, qui se posent sur toi. Et euh, que si tu ne respectes pas euh, ces codes-là, ben, tu vas avoir des problèmes ou tu vas être moqué. Et donc, j'ai préféré me préserver. Euh, bon, ça n'a pas empêché qu'on se fout de ma gueule et qu'on me harcèle. Mais, euh, mais en tout cas, pas parce que j'étais... Le, le le danseur de, de l'école.
1: Est-ce que tu avais des, des, des représentations des personnes auxquelles tu t'identifiais Tu disais, tiens, ils danse, moi aussi j'aimerais danser. Des personnes de la pff, télévision, des magazines, je ne sais pas. Ah, moi j'ai une culture très très populaire. Hein.
0: Je viens d'un milieu très populaire, donc euh, ouais, c'était Laurie, quoi. Enfin, mmh. franchement, <rire> ben, on va se mentir, les chorés de Laurie, là, sur le ponton, en mode Brinespire, sur près de toi. Clairement, j'avais envie de danser avec elle, ouais. vraiment. Bon ouais, je pense que c'était ça, et puis c'était bah, tout, globalement toutes les pop-stars de l'époque, quoi. Je crois que j'avais envie d'être une pop-star, déjà.
1: Pop-star, tu voulais être une
0: pop-star Ouais, de ouf. De Mais pas dans pop-star, par contre. Mais oui. je voulais être dans Starak. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera
1: ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir.
0: Vous allez décider. Plutôt, je suis plus style Starak. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'était qui, t'es préf, toutes saisons confondues alors, mes, mes prefs d'aujourd'hui sont les gens que. Non, moi j'aimais bien les, les, euh, les femmes déjà, en général. J'ai toujours préféré les, les femmes. Mais j'étais très Jennifer, très Olivia Ruiz beaucoup. C'était mon premier concert, Olivia Ruiz, de ma vie. Euh, Nolwenn Leroy, j'aimais trop. Voilà. En plus, elle, la pauvre, elle était mal comprise dans l'émission. Elle était très lassive, comme ça, très romantique. J'aimais trop.
1: Et du coup, euh, cette envie d'être de, 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 une pop star. Est-ce que tu arrives malgré tout, même si tu n'arrives pas à le faire, on va dire en public, avec avec euh, avec un, un groupe de danse, etc. Est-ce que tu arrives quand même à exprimer tes envies artistiques et créatives ou seule
0: dans ta chambre ou... Oui, je l'ai fait par des biais différents. Je, je danse dans ma chambre. J'ai un souvenir. Ça, je te l'ai pas raconté, mais j'ai un souvenir où je suis dans la chambre de ma grand-mère et la nuisette blanche satinée un peu. Et en fait, je la mets et je reproduis le clip de Evangeli. Euh, attends, c'était quoi le titre de la chanson Avant de partir Avant de partir. Sur les rochers à palavas les flots avec les violonistes. Voilà, je reproduis ce clip. Bah, J'aimais trop, mais quand ma tête me dit le contraire de mon cœur. Mais vraiment.
1: Je, je, je ris en ultrason. Je veux voir cette perf un jour qui existe.
0: Ah, pff, je sais pas si j'ai envie de la faire exister maintenant. Oh. Mais... Euh... Moi, bon, pourquoi pas, après tout. Tu vois, euh... avec
1: des Londras, etc. Mais alors, moi, j'adore...
0: Le Londra nuisette. J'adore prendre des chansons comme ça, euh, hein, dont on se moque gentiment, tu vois, et, euh, et les faire très premier degré. Genre, récemment, euh, avec Lula Strega, on a fait euh, Ensorceler de Lori, mais avec un premier degré, genre on avait une Corée et tout, quoi. Et je trouve que ça le rend encore plus drôle que de vraiment euh, jouer euh, le ridicule, tu vois. Moi, bon, j'adore.
1: Ou tu la chantes en anglais, quoi, tu vois, Before I'm Living <rire>
0: Euh, je pense que c'est pas elle qui part, c'est lui. Hein. Before you leave Ah oui, Before Yuli. Ouais. Non, ouais. non, mais bah c'est une meuf. Elle se fait larguer à l'époque. Euh... Toutes les meufs ça ça se passe. Ça. À ouais, l'époque, oui. c'était comme ça. Bah oui. T'étais une meuf. Sauf Laurie, qui elle voulait rester toute seule. Elle bah ouais. a ah, tout compris elle.
1: Du coup, euh, donc, tu faisais, tu faisais donc, euh, des, des spectacles dans ta chambre, donc avec la musique de ta grand-mère, et tu avais, avais quelqu'un avec qui euh, tu pouvais partager, euh,
0: partager un peu ces, cette envie-là du pestacle Oui, j'avais des, bah, des copines, je n'avais pas de copains, j'avais que des copines. Et puis j'avais ma cousine surtout avec qui on a, fait, euh, on a tout testé. Hein. On, a, on a eu un groupe. De musique, ça j'ai honte de dire ça. On a eu un groupe, c'était un groupe de rap, on avait écrit des chansons et tout, mais c'était oh ridicule. Mais euh, bon, on testait plein de trucs, on aimait trop, et puis, euh, puis je faisais beaucoup de costumes. Ma grand-mère euh, grand vivait au-dessus de la pharmacie où elle travaillait, et elle récupérait euh, les vêtements de la Croix-Rouge. Dans, dans le hall de son immeuble et donc j'allais fouiller là-dedans et je récupérais plein de vêtements et, je... et comme elle, elle avait des compétences en couture elle m'aidait à, à rapiesser à, à, à fabriquer des costumes avec, etc. Donc j'ai fait ça vraiment toute mon, mon enfance et ma préadolescence c'était chouette et je faisais des spectacles pour ma grand-mère Et donc ta grand-mère, elle, elle t'encourageait beaucoup Ouais, ouais, elle adorait c'était trop bien puis je lui... récemment quand je lui ai dit que je faisais du drag je lui ai dit que c'était un peu elle finalement qui m'avait... Euh, était témoin de mes débuts de drague, pardon. T'inquiète. Je rote. <rire> Qui avait été témoin. Tém... Non, témoin. Témoin. <rire> témoin, j'essaye. De mes débuts de drague. Et euh, on en parlera après, mais j'imagine que Elle t'a vu performer, ta grand-mère Elle m'a vu deux fois performer, ouais. Elle est venue, bah, alors parce que j'ai performé euh, dans mon village d'enfance. De... Ça, on y viendra plus tard. Évidemment. Voilà. Mais elle m'a vu deux fois, ouais, elle a adoré.
1: Trop bien. Bah, et dire, euh, voilà, from la
0: Croix-Rouge, tout... Tout ah, to la Croix-Rouge, hein, je me continue à me fournir dans les friperies. Euh, y a, voilà, on peut trouver des pépites, on peut trouver des, des trucs euh, incroyables. Petit, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire dans la vie euh, Oui, je crois que le premier métier que j'ai eu envie de faire, c'était vétérinaire. Euh, parce que j'adorais les, an les animaux. On a d'ailleurs monté un cabinet vétérinaire avec ma cousine à l'époque aussi, où on on avait, on avait littéralement un sac à dos avec une trousse de secours dedans et on allait on parcourait le village pour trouver des animaux en difficulté. Voilà. On a trouvé un chien une fois. Bon, je ne vais pas raconter cette histoire, c'est chiant. Mais euh, voilà, on a vraiment travaillé. Euh, on en a eu bon. un, un franc succès. En tant que vétérinaire. Ouais. Et ce chien, après, il s'en est sorti après votre passage quand même ou... et, euh, et on l'a rendu à son propriétaire parce qu'il n'était pas du tout perdu. C'est juste qu'il marchait dans le village. Quoi. Enfin voilà. Balader, mais quoi. Euh, voilà, mais nous, pour nous, il était en grave danger et on l'a aidé. Donc euh, ça, c'était chouette.
1: Et, euh... et après bah non mais ce... et après du coup euh, t'avais quel euh, comment dire donc il y avait ta cousine donc avec qui en fait ta cousine c'était vraiment la partenaire des 400 coups quoi.
0: oui vraiment ben, on était voisins quand on était jeunes euh, euh, nos parents travaillaient dans la même usine donc euh, avec des horaires décalés donc euh, soit elle dormait chez moi soit je dormais chez elle donc on, était on a vraiment passé notre enfance ensemble donc ça c'était très chouette d'avoir cet allié là parce que ma cousine c'est quelqu'un qui m'a toujours compris et qui a toujours Vu très clair en moi, euh, sans que je l'évoque à l'époque, mais euh, ouais, c'était vraiment très chouette de la voir. Et
1: euh, on parlait Laurie, on parlait euh, Star Academy, on parlait Evangeli, tout sérieusement oui. Euh, à, à la maison, on écoutait quoi C'était quoi un peu la, la, la,
0: la culture de, de tes parents Qu'est-ce qu'on regardait, écoutait, lisait Alors Moi, j'ai une famille ouvrière euh, très populaire, donc... Euh, on n'avait pas de bibliothèque chez moi, mais on avait la télé qu'on allumait souvent, même avant la lumière, hein, quand on arrivait à la maison. Donc, on regardait beaucoup la télé. Et en termes de musique, moi, j'ai une maman qui était fan de Claude François, de Céline Dion, euh, de Mylène Farmer, un papa fan de Renaud, de Serge Gainsbourg. Donc, tout ça, c'est devenu vraiment mes références pour le coup. Euh, Indochine aussi, beaucoup. Euh, donc, ouais, c'est vraiment euh, des références ultra populaires, mais, mais euh, dont je suis extrêmement fier parce que je trouve que ça m'a ouvert... Euh, en fait, le, le, les, les chanteurs populaires ont souvent des références assez pointues, surtout Mylène Farmer par exemple. Et Mylène Farmer, ça m'a ouvert à vraiment des références à Edgar Allan Poe, à des auteurs comme ça incroyables que j'aurais jamais découvert si j'avais pas connu Mylène Farmer. Quoi. Donc, euh, donc ouais, c'était chouette. Et puis aujourd'hui, je connais toute la discographie de Céline Dion par cœur et ça, euh, ça sert à rien, mais pour briller en société, c'est super. <rire> Effectivement. De toute façon, de, 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 la, la culture
1: générale ne, ne sert à rien, la culture générale n'est pas de l'intelligence, c'est juste savoir des choses et pouvoir les sortir comme ça, à son bon plaisir. Exactement. Voilà, pas besoin de se la raconter, on, se, on sait des trucs, on sait voilà. des trucs, Moi. Mylène Farmer, on sait des trucs.
0: Ah mais Mylène Farmer, je pourrais en parler des heures, on peut faire un deuxième podcast spécial Mylène Farmer si tu veux. Je vais y réfléchir. <rire> Là, je ne sais pas encore. Je, je, je ne sens pas une grande motivation. Non, mais je n'ai rien,
1: rien contre Mienne Farmer. Mais on fera un podcast, si tu veux, euh, ou euh, avec des gens et on parle de Mienne Farmer
0: non, mais il y, y a déjà un podcast sur My Enfermeur qui existe et qui est incroyable. Eh bah, bien, il sera euh, bah et très je, je, bien. Et bah, je, je ne peux rien faire de mieux que ce podcast-là, vraiment. Eh bien, formidable. Et bien ça dans euh... mes recommandations à la fin. Ah, voilà, j'en parlerai.
1: Ah Oh là là, mais des teasings, des teasings, en veut voilà. Et en grandissant, donc par rapport à ton, enfin, on va dire, avec ton enfance, ton adolescence, t'avais quel rapport, toi, avec ton intimité, ta sexualité Est-ce que t'arrivais es à mettre des noms dessus Enfin. Comment t'as grandi par euh, rapport à ça
0: Je crois que j'ai vite compris que j'étais différent, mais euh, on s'est tellement moqué de moi que j'ai fait une espèce de déni de ma sexualité où vraiment, euh, je pense que je voulais pas donner raison à tous ces euh, garçons, hein, parce que c'était majoritairement des garçons qui, euh, qui me traitaient de pédé. Quoi. Donc, euh, donc vraiment, j'ai fait un déni au, au, au sens premier du terme où euh, pendant très longtemps, je me suis persuadé que je ne l'étais pas. Alors que euh, j'avais clairement, euh, je fantasmais clairement sur Matt Pokora dans Star Club, quoi. Mais euh, mais mais ouais, ouais je, je ne voulais pas l'être. Je pense que d'abord, j'étais convaincu de ne pas l'être. Puis après, je n'ai pas voulu l'être. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me rendre à l'évidence que si j'étais homosexuel. Et euh, mais ça a été un, un long processus. Hein, je te parle de ça. Euh, je pense que j'ai vraiment, je me suis admis à moi-même que j'étais homosexuel à 21 ans. Et, euh, et j'ai vraiment essayé de de, de renier ça pendant longtemps j'ai fait ma, ma propre thérapie de conversion dans ma tête quoi, vraiment pourquoi tu ne voulais pas l'être euh, parce que j'ai vite compris que ce serait une difficulté dans la vie euh, que j'avais, je pense que je vivais un grand sentiment de honte euh, dont je ne me suis pas complètement débarrassé aujourd'hui hein. c'est un truc, euh, forcément quand euh, tu vis ça en, en, en traumatisme dans, ton, dans ta jeunesse c'est difficile après de, de, de quitter la honte, c'est pas pour rien que la, notre marche s'appelle la marche des fiertés mais ouais c'était ça c'est un profond senti sentiment de honte de transgression, de, de pas être dans le droit chemin euh, voilà
1: t'avais peur de, de déplaire à tes parents t'avais peur de... ou c'était plus personnel que ça
0: je crois que je savais que mes parents allaient l'accepter parce que j'ai fait mon coming out assez tard à mes parents je l'ai fait à 28 ans donc c'était il y a 3 ans à peine euh... bon, déjà il y a un truc c'est que quand tu l'as caché pendant longtemps ça devient difficile, plus tu t'attends plus ça devient difficile de le faire et euh, je savais que mes parents allaient m'accepter, que j'allais pas être rejeté. Mais euh, je sais pas, je trouvais ça déjà hyper intrusif. Enfin, C'est ma sexualité, c'est ma, ma vie sentimentale, c'est déjà hyper intime. On se rend pas compte en fait qu'on on nous expose comme ça, c'est hyper dur, je trouve. Et, euh, et puis oui, je savais que ben, je les amenais avec moi dans ce, ce que je trouvais être un fardeau. Quoi. Je trouvais que ma sexualité c'était un fardeau, c'était quelque chose que j'avais pas choisi, que. Je pense qu'à l'époque, j'aurais préféré euh, voilà, être hétéro. Quoi. Puis euh, la vie aurait été beaucoup plus simple. T'as eu des copines je... Pff, Oui, bon. J'ai essayé, disons. <rire> J'ai essayé. Mais, mais vraiment, en... euh, ma première copine, je pense que c'était en sixième. Et vraiment, j j je crois que je l'aimais vraiment. Et j'étais convaincu que j'étais hétéro. Alors que pourtant, euh, j'avais beaucoup de mal à imaginer de passer à la suite euh, ce qui se passe après le bisou euh, sur la bouche, tu vois. Et après, non. Euh, J'ai pas vraiment fait semblant euh, d'avoir des copines après. J'étais très... Euh... Évasif sur ma vie sentimentale, je disais rien Et puis euh, les gens ont vite compris qu'il fallait pas en parler quoi.
1: C'était pas un sujet
0: Non, mes parents J'aimais trop me mêler de la vie de sentimentale de mes amis Mais la, la mienne on en parlait jamais Ah oui c'est vrai, t'étais J'étais euh, le, le bon ami à qui on se confie Et, euh, et à qui on dit euh, tous ces petits secrets Et puis qui donne des conseils de relations sentimentales Alors qu'il n'y connaît absolument rien J'étais cette personne là, toujours oh. d'ailleurs hein. <rire> J'adore
1: Et, et est-ce que tu te souviens du, du meilleur conseil que t'as pu donner à à quelqu'un Ou c'était quoi ton, ton conseil un peu phare, ta signature
0: oh, Non aucune idée, franchement j'en sais rien. Hein. <rire> Mais je pense que j'étais très... Ouais, euh, les mecs c'est tous des nuls, comme dirait... Euh... Attends, c'est qui qui dit ça déjà Les mecs ils sont tous nuls euh, C'est ah, ouais, fatal, fa fatal Bazooka et elle. Bah ouais, les mecs ils sont tous nuls. Hein. Euh, le, qui était le avant du, euh, de la toxicité, avant qu'on parle de toxicité, voilà. Oui, c'était ça quoi. Puis je crois que j'étais déjà très dans le man. J'avais compris aussi que les femmes, euh, bah, elles avaient la, la vie dure avec les hommes quand même. Euh. Mais parce qu'en en fait, les, les femmes et les hommes homosexuels, on vit à peu près la même chose. Hein. Euh, c'est bizarre, mais on vit une espèce de forme de misogynie. Parce que nous, ce qu'on nous reproche en tant qu'homosexuels, c'est d'être efféminés, euh, d'aimer les choses de femmes. Euh. Donc il y a une espèce de misogynie qui se cache derrière ça. C'est très sous-jacent. Euh. C'est pour ça qu'il y, y a... Alors évidemment, ce n'est pas le même combat, mais il y a quand même une... Une intersectionnalité, c'est ça qu'on me dit, non Oui. Ouais, une intersectionnalité entre les, les combats, euh, entre ces combats-là, quoi.
1: Vers quelle étude tu te diriges Pour faire quel, pour faire quel métier Qu'est-ce qui te décide euh, à faire ça
0: Alors, après vétérinaire, je me suis dit, je vais être styliste, euh, parce que j'avais appris à coudre avec ma grand-mère.
1: Pourtant, styliste vétérinaire, tu vois, ça aurait été une bonne idée. Oui, ouais, bah j'ai
0: été quasiment styliste vétérinaire, parce que ma grand-mère travaillait aussi, faisait des ménages au cabinet vétérinaire, et donc euh, parfois je cousais ou je tricotais dans, le, dans la salle d'attente du cabinet vétérinaire. Trop mignon Donc euh, voilà, j'étais styliste vétérinaire dans ma vie. T'as été styliste chez le vétérinaire Oui, voilà, c'est ça. Styliste pour chat. Euh, et euh, après, j'ai voulu faire du dessin. Et après, je me suis tourné vers le cinéma et j'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup de films. Et donc, j'en ai, euh, ai fait mes études. Après, j'ai fait des études de cinéma.
1: Qu'est-ce qui t'a plu dans le cinéma Ou est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, qui t'a donné envie de te dire, tiens, euh, j'aimerais bien faire ça et continuer là-dedans
0: je crois que j'ai développé une passion pour Marion Cotillard euh, pendant la Môme, donc en 2008. Et euh, vraiment, j'étais passionné par Marion Cotillard. Je regardais tous ses films, euh, je les mets trop. Euh, dont euh, un de mes films préférés, euh, qui est un peu un guilty pleasure, mais j'aimais beaucoup euh, les jolies choses.
1: Je pensais que tu allais me dire Taxi.
0: Non, alors figure-toi, je crois que je n'ai pas. C'est le seul film avec Marion Cotillard que je n'ai pas vu. Comment ça Les seuls films, il y en a deux. Hein, ça euh, au moins deux avec ouais. elle, ouais. Non, je ne les ai pas vus, mais ce n'était pas trop mon truc euh, Taxi, je pense. Mais je ne les ai toujours pas vus, faudrait que je les voie d'ailleurs. Et euh, mais il y avait un film donc, euh, qui s'appelle Les Jolies Choses qui était euh, une adaptation de, du roman de Virginie Despentes c'est comme ça que je suis arrivé à Virginie Despentes donc c'est pour ça que la culture populaire c'est important et, euh, et elle, jouait, euh, elle jouait deux sœurs jumelles elle jouait les deux rôles, il y a Ophélie Winter euh, Patrick Bruel dans ce film j'adore ce film alors qu'il est très mauvais je crois mais il y a Bugsy aussi dedans voilà. et, euh, et du coup je pense en fait que j'étais je, je, fan des actrices et déjà, il y avait un truc où j'étais très intéressé par les actrices, je les trouvais incroyables. Donc, il y avait Marion Cotillard, mais il y avait. Euh, J'aimais beaucoup Isabelle Huppert aussi. Enfin, il y avait toutes ces actrices-là, un peu iconiques, un peu très drama, très euh, cinéma français. J'étais très cinéma français. Et je pense, à l'époque, je ne l'avais pas formulé encore, mais en fait, je n'avais pas du tout envie de les mettre en scène. J'avais envie d'être elle, quoi. <rire> tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Tout simplement. <rire> J'avais envie d'être une grande actrice. Mais à l'époque, je, je l'avais formulé, euh, voilà, je, je, je voulais réaliser des films, écrire des films et les réaliser. Donc tu fais tes études, tu les fais où Comment ça se passe Et qu'est-ce qu'il en advient euh, Je vais à Montpellier, à, à la fac à Montpellier, faire des études de cinéma. Euh, je fais une licence, euh, suite à laquelle je me rends bien compte que ça va être compliqué d'être réalisateur avec une licence de cinéma. Je tente une école, je tente l'école de Luc Besson à l'époque euh, qui venait d'ouvrir... Pour la... ouais, du cinéma. Exactement, ouais. Pour laquelle je vais assez loin dans le processus de. Je crois, je crois que je vais jusqu'à la troisième étape. Puis finalement, je ne suis pas pris, puis je n'ai pas de plan de secours. Et en fait, euh, j'ai une de mes profs de la fac qui me dit Mais faites des stages, je, je signerai vos conventions, faites des stages. Et je fais un stage en télévision. Voilà, je trouve mon premier stage en télé. Euh, et euh, et euh, je ne savais pas à l'époque, mais en fait, euh, je suis resté 10 ans en télé. <rire> voilà, <rire> j'en ai fait mon métier après. En stage Alors, pas disant en stage ah. Non, non. Euh, non, non, j'ai fait un stage de, de cinq mois et, euh, et suite à ce stage-là, on m'a embauché. Et je crois que j'avais tellement envie et besoin de mon indépendance. Et puis, vivre à Paris, c'était un peu mon rêve. Hein. Donc, euh, donc j'ai accepté ce taf, même si ce n'était pas exactement ce que je voulais faire, euh, en me disant je trouverai autre chose là-bas.
1: Et en liste non exhaustive, tu as travaillé pour, pour, quelle, pour quelle émission Pour
0: faire briller les oreilles des auditeurs. J'ai travaillé, la première émission sur laquelle j'ai travaillé, c'est Baby Boom. Ok. Voilà. Euh, j'ai travaillé pour un jeu télé qui s'appelait Qu'est-ce que je sais vraiment J'ai travaillé pour une émission de peintre euh, amateur qui s'appelait À vos pinceaux avec Marianne James. Bon, personne ne connaît cette émission, je, malheureusement, je crois qu'il n'y a, a eu qu'une saison. Euh, j'ai fait Lego Master, j'ai fait euh, MasterChef, j'ai fait... Euh, Ouais, J'en ai fait quand même pas mal euh, et des, des choses très différentes. Donc en vrai, c'était chouette. Je, je me suis amusé quand même.
1: Et euh, tu vas partir au Canada sur un coup de tête. Pourquoi Comment euh, Parce que dans le fond, tu as commencé de bien t'installer en.
0: Ouais, je suis bien, je suis bien installé. Je suis bien installé, mais, euh, mais je sais quand même que c'est pas ce que j'ai envie de faire dans l'absolu. Je travaille en production. Je suis assistant de production. Alors que moi, j'ai quand même une fibre plus artistique au départ. Et voilà, je, je m'y retrouve pas vraiment, même si c'est confortable et que je travaille avec des gens que j'aime beaucoup. Et en 2016, c'est une année, pour moi, c'est une année où euh, je commence vraiment à, à accepter ma sexualité. J'ai commencé à faire mon coming out auprès de mes amis. Je rencontre mon premier euh, copain, dont j'étais fou amoureux. Et euh, il va me larguer euh, au bout de, de 10 mois. Et, euh, et il se trouve que j'ai euh, obtenu euh, quelques mois auparavant euh, une lettre de recommandation pour aller au Canada, parce que c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment. Euh, C'était pour moi l'occasion d'arrêter euh, de faire de la télé, de voyager, de faire autre chose. Quoi. Et, euh, et j'avais remis ce voyage-là en question puisque j'avais rencontré l'amour. Et puis comme l'amour euh, s'est en allé, je me suis dit bon, c'est le moment, on va partir au Canada. Euh, voilà. et donc je suis parti le cœur brisé au Canada, euh, avec de grands espoirs que ma vie change du tout au tout.
1: Et spoiler alert, est-ce que ta vie a changé elle
0: a, pas, elle a pas mal changé quand même. Elle a pas changé du tout au tout, euh, mais, euh, mais je me suis trouvé, ouais. Ça, c'est sûr.
1: Du tout au tout
0: comme tu je voulais dis. faire une blague avec Audrey Toutou Ouais. Tout ouais, je la cherchais aussi, j'ai pas trouvé.
1: Du tout au tout, Audrey Euh... <rire> bon. Voilà, bon. et ensuite, tu sais, t'enchaîner ça, normal. <rire> Attends, je la refais. Du tout au tout, Audrey <rire> euh... <rire> Non, tu vois, même en étant persuadé, ça marche pas. Non. Mais alors, tu sais quoi On va y revenir après à ce séjour au, au Canada, parce que au séjour au Canada, tu vas découvrir quelque chose qui s'appelle quoi Le drague Oui, dragouillé Oui, oui dragouillard <rire> Le drague Mais on y reviendra euh, juste après les questions de Mia, parce que comme tu le sais, la relation. La que... relation. La relation. Comme tu sais, à la rédaction de la Queen Interview, j'ai une assistante éditoriale qui oui. s'appelle Mia. Et d'ailleurs, Mia, elle est toujours là avec nous à se poser les petites questions, à enquêter sur les invités. Et on va lui dire euh, bah un petit bonjour. Salut Mia
0: Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia. Question.
1: Ah bah ouais. Elle est trop mignonne. Mia, cette semaine, donc, elle est allée enquêter sur tes réseaux de Loulou, de Cacharel, et elle a bah, forcément des petites questions. La première question de Mia.
0: Pourquoi tu fais tout le temps des blagues ah ouais, C'est un truc assez récent, ça, en plus, dans mon, dans mon activité Instagram. Ouais, J'ai commencé à faire des, bon, des petits TikTok à la con, tu vois. Des... Et, euh, et en fait, ça me fait rire, je sais pas, je... Je, je, je crois que quand on voyait mon Instagram avant, on s'attendait pas forcément à ce que je sois drôle. Surtout que j'ai un visage assez euh, fermé, très haut, à ce truc très hautain dans mon drag et tout. Et en fait, moi, j'aime bien drôle. J'aime bien... Euh bien qu'on se marre un peu, quoi. C'est un truc que j'explore aussi beaucoup euh, dans, dans les petites vidéos TikTok, parce que ça marche très bien sur TikTok et que ça me donne de la visibilité. Et qu'on va pas se mentir, un euh, Instagram pour une drag queen, c'est un CV, hein, c'est chouette, ça, ça donne euh, des opportunités.
1: C'est important, les réseaux, aujourd'hui,
0: quand on est une drag, on pourrait pas exister sans, euh, sans réseau. Ah si, il y a plein de queens qui s'en sortent très bien sans. Mais... Et des anciennes Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est quand même important. Et euh, moi, j'ai eu plein d'opportunités par, par, par des gens qui m'ont contacté sur les réseaux. C'est-à-dire je ne cherche pas absolument à développer mes réseaux, mais j'essaie quand même d'avoir une petite présence. Euh, voilà. C'est un vrai métier hein, de gérer des réseaux. Euh, moi, je, je sais que ce n'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Mais oui, j'essaie de faire en sorte que que mes réseaux soient le reflet de mon drag et que ça donne envie. T'as déjà fait un concert Ouais, j'ai fait un Zenith récemment. Ouais, ouais, ouais je sais. Ouais. Madame Il oui, faut pas arrêter de me parler de ça parce que je le place dès que je peux. C'est horrible. Je suis devenue une, une personne insupportable. Mais oui, euh, bah, du coup, oui, je vais le placer dans la interview. Mais oui, j'ai euh, fait le, la première partie d'iPhone, iPhone au Zenith avec Ruby on the Nail et Misty Phoenix grâce à la Big Bertha. C'était incroyable. C'était fou. Ça fait partie des trucs que j'aurais jamais imaginé faire euh, dans mon drag, quoi. Performer devant 4000 personnes au Zénith de Paris. Et c'était comment bah, C'était très grisant. T'as euh, voilà, pré... eu peur un peu Oui, mais euh, pas autant que dans une salle de 20 personnes, bizarrement. Parce que tu vois pas les gens, en fait. Et puis tu sais que de toute façon, ils sont pas là pour venir, ils sont pas venus te voir à toi. Euh, donc, euh, je sais pas, il y avait, il y avait un enjeu, hein, c'est certain, mais, mais du coup, j'étais très à l'aise. Je, je... Enfin, je savais que je pouvais que les surprendre dans le bon sens. Et, euh, et je les voyais pas, surtout quand je parlais au micro. Donc, euh, du coup, et puis je les entendais juste. En vrai, une euh, salle de 4000 personnes qui hurlent, c'est ça, c'est. Euh, ça te porte, quoi. J'espère je me... que c'est juste la première d'une longue série. On verra. Bah, vivement la suite. Bah oui. T'es rousse ou t'es blonde Ah, mais c'est pareil, c'est très récent, la rousseur. Hein. Bah, bah, allez, bah, allez voir récemment.
1: Euh... Et puis, t'as pas non plus énormément de. de, de... De, de, de contenu sur, sur Instagram. On va vite au ouais, début de ta page. Hein. C'est vrai. Oui, et d'ailleurs, il ne faut pas aller scroller trop bas. Voilà. Alors, il y, euh, y a une photo de moustache euh, Noël. Y a, oui. Il y a, y, a, y a des explorations différentes de Loulou mais de
0: J'ai vraiment essayé de... Parce que j'ai enlevé beaucoup de posts hein, que j'avais fait au début. Mais j'ai vraiment essayé de... J'ai enlevé les posts dont j'avais vraiment honte. Mais j'ai essayé d'en garder quand même parce que j'aime bien l'idée d'avoir une continuité de savoir de là où je, je pars en termes de make-up, en termes de look, etc. Mais moi, tu, tu vois, j'aurais dit brune, en fait. j'aurais n'aurais okay. pas, pas, pas dit rousse ni blonde. Blonde, je l'ai été beaucoup. Au début, j'ai toujours vu loulou blonde. Et là, je suis en train de, de, de faire une transition de couleur vers, le, vers plus le brun. Je trouve que ça me va mieux. Et, et, et c'est vrai que j'ai une belle perruque rousse maintenant que je mets assez régulièrement, que j'adore. J'aime bien, ai, bien le roux, ouais. Mais j'essaie je, voilà, de le laisser à la Dufias, quand même, parce que c'est ma... Voilà, je, ça lui appartient. <rire> c'est à elle. Et alors t'as supprimé quoi comme poste dont t'avais honte Oh bah les premiers make-up, les premières tentatives, les moments où j'essayais d'être Camiug alors que bon bah clairement j'avais ni les compétences euh, ni le ni les compétences d'ailleurs c'est tout.
1: Ouais, tu sais que même Camiug elle a
0: du mal à être Camiug. Hein. Parfois. Oui bah j'imagine ça doit être difficile mmh. trop, ça doit être difficile d'être belle. Hein. Et nous on le saura jamais. Ah bah complètement ça c'est sûr. Pourquoi oh, tu t'appelles Loulou de Cacharel Oula t'as une heure. Allez c'est parti let's go. Je m'appelle... Alors, j'ai commencé avec Loulou. Loulou est venu assez naturellement, euh, ça voulait dire plein de choses. Déjà, j'aimais bien l'idée que Loulou, c'était un petit surnom que tu peux donner à n'importe qui, que t'aimes, ta grand-mère, ton petit copain, ton chien. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu le honey français, Loulou. Puis dans la culture française, Loulou s'est très inscrit aussi, il y a Loulou de la Falaise, Loulou Gasté... Enfin, il y avait plein de loulous comme ça. Il y a plein de cafés à Paris qui s'appellent chez Loulou. J'aimais bien ça aussi. Ça fait très convivial. Loulou, c'est ma petite sœur qui s'appelle Luna. Donc, c'était un petit clin d'œil à ma sœur aussi. Et ce qui a fini de me convaincre, c'est... Euh, J'étais dans la voiture avec ma meilleure amie. Et on écoutait à fond euh, l'album de Juliette Armanet, euh, Petite Amie. Et il y avait une chanson qui s'appelait Loulou, dedans, que j'adorais. Et j'ai dit, ah ouais, vraiment, c'est une bonne idée. Donc, ça a d'abord été Loulou. Et après, euh, j'ai voulu m'accorder la fantaisie d'avoir euh, un titre de noblesse, euh, avoir une particule. Et je me suis dit, Loulou de Cacharel. Ça me faisait rire, en fait, ce truc, parce que Loulou, c'est un parfum donc, de Cacharel qui est sorti dans les années 90 et qui avait une pub iconique, très cinématographique, très dramatique. Vous êtes sûr
1: Oui. J'adore. Ah, mais c'est quelque chose. En plus, là, je nous ai mis la version longue. Ah
0: je te limite pendant oui. ce temps. Elle ouais. le vit. Bon, ouais, vraiment, elle traverse un décor de cinéma. Vous n'avez pas est vu Lolo hein. Lolo Elle vient de partir. Lolo Lolo Oui. oui. Tu peux mettre bleu sur Ah, oui, c'est vraiment la version longue Elle enlève son béret. Alors,
1: il y a eu cette version-là. Et il y a la version des nuls. Bah ouais. <rire>
0: Toi, t'es plus cacarelle ou cacharelle au final J'y ai, ai pensé au début. Je vais te raconter. Loulou Loulou Vous n'avez pas vu, loup typiquement dans mes références, je, ça a fait partie du choix aussi, mais euh, bah quand j'ai rencontré la Duchiasse en plus, je me suis dit, est-ce que je m'appellerais pas Loulou de Cacarel Et finalement, <rire> c'était trop éloigné de mon drague, hein, voilà. donc j'ai choisi cacarel parce que c'était plus classe, mais il est nul, j'adore.
1: Cette pub, de toute façon, elle est, elle est assez iconique. Ouais, elle est de ouf. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on la refasse pour le teasing de cet épisode, d'une certaine manière, qu'on trouve une façon de le faire. Parce que non, je trouvais ça non,
0: très très drôle. Non, non mais en vrai, oui, j'ai déjà l'idée je sais déjà où je vais le faire. Bah voilà, moi je pense qu'on pourrait faire ça. On va quand même en faire ça.
1: Très bien, donc maintenant on sait bah, pourquoi il s'appelle... Donc énorme, mais t'as raison. Quand tu nous, tu nous as pas menti sur les origines de Loulou. Il y a beaucoup, beaucoup d'origines à Loulou.
0: Oui, il y avait vraiment euh, plein... Enfin, tout convergeait vers ce, ce nom, Loulou. Et euh, je me suis dit, bah let's go, vas-y. Et puis même, dans la, je trouve, dans la, dans la culture euh, drag et, et, et même beaucoup dans la ballroom, le fait de se réattribuer des noms de, euh, de, de marques de luxe, euh, C'est assez euh, commun Et donc j'aimais bien faire partie de cette legacy euh, Voilà euh, Alors bon, Cacharel a un peu mal vieilli On va pas se mentir Mais euh, voilà, j'aimais bien le loup de Cacharel voilà.
1: Et du coup, bah, la, la, la musique de fond C'est, euh, voilà, parce qu'on aime bien La culture aussi dans la quinterview. C'est l'opus 50 Pavane de Gabriel Forêt Regarde Tu sais que je savais même pas Eh ben moi non plus, mais je suis Tu vois la culture populaire, vraiment. Exactement, la culture pub. J'aime pas le classique, mais ça j'aime bien. Ouais. C'est des compiles qui sont vraiment pas mal sur,
0: euh, sur Spotify, les albums qui étaient sortis et tout, mais autour vraiment. de la pub. Mais c'est dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai pas de culture. Récemment, j'ai fait un blind test avec des amis, et je me suis rendu compte, il a, ils ont passé une musique, et je me suis dit, oh, c'est la pub pour le jambon Erta. <coughs> Impossible de, de savoir de qualité, <rire> donc c'était du classique hein, je, mais voilà, pour moi c'était la pub du jour moire, Voilà. donc vive la culture populaire
1: exactement, et eh bien merci beaucoup Mia pour euh, toutes tes questions, merci, une fois de plus tu as été incroyable et euh, bah, on se dit quoi, on se dit à la, fois à la prochaine fois et bah oui à la prochaine fois bisous. gros bisous Mia et merci à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions avant d'arriver aux questions de Milla, on était en train d'arriver au Canada. On était là, on avait pris notre petit billet d'avion, notre petite lettre de recommandation, et on est arrivé de l'autre côté de l'Atlantique. Et bien qu'est-ce qui s'est passé Comment Pourquoi À quelle heure Avec qui Dans quelle étagère Je veux tout savoir.
0: Donc du coup, j ai, j ai, je me retrouve après une rupture à partir au Canada en deux mois, donc je quitte tout. Mon travail, mon logement, tout, et, et je pars vivre au Canada et je suis accueilli par, je pars du côté de Vancouver. Et je suis accueilli par un, un ami de ma cousine, ma cousine est toujours présente, euh, qui m'accueille là-bas. Et je pars avec un, un, un PVT, c'est les permis vacances-travail qui te permettent de rester deux ans au Canada, euh, avec zéro plan. Euh, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire là-bas, mais je vais chercher du travail et je vais apprendre l'anglais, je vais améliorer mon anglais. Voilà, ça c'est le point de départ. Et alors, donc arrives
1: et, euh, arrive tu arrives là-bas et. J'arrive
0: là-bas.
1: Tu travailles, tu trouves du. Trouves... D'abord, en fait, comment tu procèdes Tu trouves un job, tu as, as un peu des, euh, des connaissances, des gens qui t'aident à rencontrer des gens. En gros, comment se développe un peu Et toi et ta vie sociale euh, là-bas, qui était quand même déjà pas mal installée euh, quand ouais. tu étais en
0: France bah, d et à Paris d Déjà, j'arrive, je déprime hein, parce que je viens de me faire larguer. Euh, je chante euh, Vancouver, la chanson de Vé Véronique Sanson, dans le port de Vancouver. Voilà, vraiment très premier degré pour être très cliché. Non, mais bah, t'as vraiment fait ça J'ai vraiment fait ça. C'est-à-dire
1: que t'es allé chanter dans le port de Vancouver, dans le port de Vancouver
0: Exactement. Euh, il pleuvait, parce qu'il pleut toujours à Vancouver. C'était incroyable. Mais ouais, Véronique Sanson, j'adore. Et, euh, et je pense qu'au bout de deux semaines là-bas, je trouve un, un travail. Donc je vends des chaussures dans un grand magasin euh, type euh, Les Galeries Lafayette. Voilà, je déteste ce travail, mais euh, je, ça me permet d'apprendre l'anglais. Je rencontre euh, des gens... Et, euh, et je me mets à la danse, parce que euh, mon ex était danseur, il m'avait initié euh, un peu à la danse. Et là-bas, je, là je, je m'y mets vraiment, mais euh, de manière obsessionnelle. C'est-à-dire que je vais faire 3, 4, 5 cours par semaine euh, contemporains, classiques. Euh, enfin, j'essaye à peu près tout, mais surtout contemporains.
1: Tu rattrapes le temps perdu.
0: Je, ouais, vraiment. Et en fait, le, mon séjour au Canada, c'est vraiment ça. C'est Je découvre qui je suis en tant qu'homme homosexuel, je suis loin de ma famille et de toute personne que je connais. Donc, je peux complètement... Euh, je, je, en fait, je suis déjà gay aux yeux des gens que je rencontre là-bas. Donc, je n'ai pas besoin de refaire tout le travail ou de me représenter. Je, je peux m'exprimer déjà comme je suis là-bas. Je commence à devenir beaucoup plus queer. Je, je fréquente beaucoup plus de l'ULGBT. Euh, je suis très en colère aussi. Euh, je, je développe une colère euh, envers l'injustice... Euh, envers ma, ma, ma communauté et les injustices dont on est victime. C'est vraiment là que je suis... De, que mon militantisme dans la communauté LGBT, il, il naît, quoi. En plus, je suis dans tu, un pays... Tu te sens
1: complètement, toi, quand t'es là-bas. T'as l'impression d'un coup aussi de te découvrir sans, sans barrière, sans... Ouais, système. vraiment,
0: vraiment, je me sens beaucoup plus libre. Alors, c'est un processus, hein, ça, 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 ça s'est pas fait tout de suite. Mais, mais oui, j'ai plus peur d'être efféminé. Je m'habille beaucoup plus comme je veux. Je laisse pousser mes cheveux parce que j'ai toujours eu envie d'avoir les cheveux longs. Je vais prendre des cours de danse. Donc, euh, oui, j'explore un peu ce qui me plaît et ce que j'ai envie d'être, quoi. Et euh, là-bas,
1: tout de suite, tu te mets au drag
0: ou tu pas encore découvert le drag Non, c'est arrivé. Alors, je suis resté un an à Vancouver et vers la fin... Dans le port où tu avais bougé depuis J'ai bougé, mais j'étais pas très loin du port quand même, toujours à proximité. Et... Euh... Et, euh, et en fait un jour je suis, je suis chez des amis et en fait il, il, on, est, on, on boit l'apéro et puis ils il lancent Netflix en fond euh, et ils lancent la saison 8 de RuPaul's Drag Race qui était la seule saison disponible sur Netflix à l'époque et je découvre à ce moment là euh, l'émission et en fait suis... c'était censé être en fond sonore et en fait je regarde littéralement l'émission et j'adore quoi et je me dis c'est génial et donc euh, bah, j'ai bouffé la saison en une semaine même pas j'ai tout regardé chez moi en rentrant
1: et quand tu vois ça Qu'est-ce qui tilte en toi Qu'est-ce qui fait Oh, 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 oh.
0: Bah, En fait, l'émission, elle est... Euh... Je l'ai
1: hyper bien fait, le... ouais, oh, la personne...
0: Euh... Oh là là, c'est incroyable. C'était pas ce un effet vois... que t'as lancé avec euh, ta Non, Cette non, 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 ah, non. c'était juste... Je suis moi. assez impressionné. Merci beaucoup. <rire> je l'ai <rire> bossé. Et, euh, et non, mais c'est une émission qui, qui... Enfin, je vois des queens qui performent sur scène ce que j'ai toujours eu envie de faire, qui est qui, en même temps ont un vrai message, qui parlent de vrais sujets. J'ai l'impression que c'est la rencontre de tout ce que je recherche depuis euh, des années, quoi, où j'ai envie, envie de monter sur scène, j'ai envie d'exprimer ma queerness, j'ai envie euh, euh, de faire passer des messages parce que je suis en colère, que je ne comprends pas le monde dans lequel je vis. Et le drag rassemble tout ça. Et en plus, je peux utiliser mes, mes compétences en danse maintenant euh, à travers le, le drag, parce que je comprends très vite que je ne serai jamais un grand danseur. Hein. Voilà, j'ai commencé trop tard. Et, et en fait, tout d'un coup, je, je, je trouve cet art et je me dis « mais c'est génial !» Et heureusement qu'il n'y avait qu'une saison sur Netflix, parce que du coup, ça m'a poussé à aller euh, voir des vrais shows sur place à Vancouver. Et t'en trouves trouves facilement À Vancouver, un petit peu. ouais. J'y vais doucement au début parce que mes amis s'en foutent un peu, ça ne les intéresse pas. Donc, euh, donc j'y vais deux, trois fois. Et puis, euh, au bout d'un an, je déménage à Montréal et, et je recommence à nouveau tout à zéro à Montréal parce que je ne connais personne. Euh, voilà. Et, euh, et là, par contre, j'y vais. Euh, je, de, je développe une obsession, comme j'avais été obsédé par la danse, c'est-à-dire que j'y vais trois à quatre fois par semaine. Euh, je suis au cabaret Mado, je suis toujours rue Sainte-Catherine, euh, là où il y a des chaudracks, de quoi. Et je rencontre des queens comme Gisèle Le euh, Bail, Tracy Trash, euh, Rainbow, qui me fascinent et je les trouve incroyables. Et, et c'est là que je me dis, ah oui, mais c'est sûr, je veux faire ça, en fait. Vraiment, je veux faire ça. Et tu commences là-bas Non, je commence pas là-bas parce que je sais que mon temps est compté là-bas, que je vais rentrer à, en France. Et je n'ai pas envie euh, de stocker euh, des affaires que je ne pourrais pas ramener en France. Euh, voilà, un... Le drag, ça prend beaucoup de place, c'est un gros investissement. Donc je sais que je ne pourrais pas stocker tout ça. Et je pense que je ne me sens pas euh, très à l'aise de commencer à l'étranger pour je ne sais quelle raison. Euh, et je me dis non, non, mais euh, quand je vais rentrer à Paris, euh, je... dès que je rentre à Paris, je m'installe, je trouve un travail et je, je commence le drag.
1: Donc en gros, pendant que tu es encore au Canada, tu te documentes, tu emmagasines, ouais. tu réfléchis à potentiellement des choses que tu pourrais faire, ça. mais
0: c'est très interne, quoi, très intérieur. Exactement, je développe un œil critique aussi, où je me dis, oh, mais là je ferais tellement mieux. Oh, c'est vraiment horrible. Mais c est, c est, en même temps, c'est un moteur, tu vois, si tu te dis... Oh, mais moi, si elle avait fait cette chanson, mais j'aurais fait ça. Pourquoi elle n'a pas fait ça, tu vois Donc oui, oui c'est à ce moment-là que je commence à avoir plein d'idées de perf et je recommence à faire ce truc que je faisais quand j'étais petit, de reperformer dans ma chambre et à imaginer des lip sync incroyables ou des, des idées de perf. Enfin là, l'enfant revient, euh, revient et, euh, et se rapproche tout ça. Et, euh, et oui, je commence à imaginer déjà plein de trucs et je m'y vois, quoi. En fait, je, vraiment, c'est évident.
1: Et alors, euh, quand tu rentres en France, tu te dis oh « bah, je rentre en France pour faire du drag » ou tu rentres en France parce que tes deux ans là-bas sont terminés et qu'il faut que tu trouves quelque chose à faire et...
0: Je rentre en France parce que j'ai envie de rentrer en France, que ça faisait partie euh, du plan et que je n'avais pas prévu de m'installer au Canada. Mais oui, il y a vraiment cette idée-là de euh, « oh, maintenant, il va falloir trouver du travail, se réinstaller à Paris et, euh, et je, je veux trouver un moyen de faire du drag. » Il faut que je trouve, faut, je trouve comment faire. C'est crois...
1: quoi le premier show drag que tu as vu à Paris Ou la première image du drag Ou le premier truc drag que tu as fait en rentrant en France
0: Alors, euh, en rentrant en France, je pense euh, deux semaines après être rentré, je trouve un travail, je trouve une sous-location en urgence pour euh, bosser à Paris. Donc, euh, je me je rassale très très vite à Paris. Et euh, je tape euh, sur Facebook à l'époque. Waouh C'était déjà la fin de Facebook à l'époque. C'est quoi Facebook Ah, c'est. Laisse tomber, ça sert plus à rien. Ok. C'est un truc avec des gens racistes. Euh. <rire> Et pour souhaiter les anniversaires des gens Ah oui aussi Moi je m'en sers pour les anniversaires super calendrier Et les events un peu pour les drag queens On fait encore un peu des events sur Facebook Oui mais des vieux
1: events C'est des events d'il y a 2-3 ans Vous faites sur Facebook
0: C'est pas des events récents Oh bah, par exemple Quand je performe un mauvaisin Je lance l'event sur Facebook oui. Ça marche très bien C'est vrai que ça dépend du film Voilà aussi. Non je, je tape sur Facebook euh, Drag Show Paris Et je tombe sur euh, la soirée Dragon Qui est une soirée organisée par Icy Dragon euh, qui est pas loin de chez moi en plus, et euh, je, je, je motive une copine et je dis, viens, on y va, on va voir et tout. Et donc je vais, à... c'est la première soirée de que j'ai fait à Paris, c'était celle-là. Et euh, j'y vais et je rencontre euh, la première drag queen à qui je parle sur place, c'était la Duchias. Euh... C'est qui la Duchias bah, La Ducias, à l'époque, c'est une drag queen que je trouve absolument incroyable, et aujourd'hui, c'est toujours une drag queen que je trouve incroyable, et c'est un de mes meilleurs amis. Voilà. C'est fou de se dire que la première drag queen que j'ai rencontrée est restée dans ma vie et, et pas juste en présentiel, mais vraiment est devenue quelqu'un de très, très proche.
1: C'est incroyable. C'est la donc, bonne
0: coup, pioche, quoi, vraiment.
1: Et donc, tu, tu vois une, une drag queen française pour de vrai, là. donc la première que tu vois, c'est la Duchesse. Alors, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui te plaît en elle
0: euh, Ce qui me plaît en elle, bah, elle est très drôle, elle est extrêmement drôle. C'est... C'est un comédien dans la vie, donc euh, ça se voit sur scène. Il, il me captive tout de suite et globalement, je suis captivé par le show. Hein, je suis euh, émerveillé, je me dis waouh. Puis je, je sais pas, je me sens, je me sens. Je, en fait, je me vois encore plus performer sur cette scène. Et il y avait un jeu à la fin de la, de la Dragon où, euh, où le, le public faisait des battles avec les queens pour euh, sur des lip sync, voilà, et pour gagner des shots. Et euh, évidemment, ma, ma, ma copine me pousse à, à à aller sur scène et, et le faire et, et je le fais et je le fais euh, je donne tout ce que j'ai pour me faire remarquer et donc je fais ça une fois puis je le refais une deuxième fois à la, la dragonne suivante et, euh, et, et en fait très vite elle ici, se rend compte qu'il y a un truc et euh, me propose euh, de venir faire la scène euh, dans deux mois la prochaine la, pas la prochaine mais celle d'après quoi du coup dans deux mois
1: incroyable donc c'est à dire tu fais ta première soirée sortie où tu vas voir un show à Paris et là on te dit ok tic tac tic tac j'aimerais bien que tu reviennes dans deux mois t'as encore pas fait de drag ouais. et, euh,
0: et là elle t'a lancé un espèce de chrono dans euh, ouais, deux ouais. mois pour te préparer bah ici en fait la drag c'était une sorte de scène ouverte il y avait beaucoup d'artistes émergents c'était en 2019 aussi donc c'est vraiment la... le baby boom du drag euh, 2019 où il y a vraiment un... tout un tas de drag queens qui sont, euh, sont nés à ce moment là et j'en fais partie et, euh... et oui elle, me... elle voit que je suis allé sur scène en fait donc, euh... donc elle me le propose et, et sauf que je dis oui, mais je n'ai littéralement rien, je n'ai pas de drague, j ai, j ai, je ne me suis jamais maquillé, je ne sais rien faire, euh, voilà. Et donc là, bah, je me dis, bah, ok, as deux mois pour apprendre et, euh, et te lancer, quoi.
1: D'ailleurs, je, 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 je pense à un truc, avec quelqu'un avec qui on a parlé, je ne sais plus ce qu'il avait dit.
0: Bah déjà, pour te dire, ma grande, que je suis hyper, genre, euh, fan de, de, de l'artiste que tu es, et que tu es devenu avec le temps, euh, tu as réussi à proposer des choses de dingue et euh, c'est toujours un plaisir de te voir sur scène ou de travailler avec toi. Et en parlant de travailler avec toi, euh, moi, la petite question que j'avais, euh, c'était euh, quel est pour toi ton meilleur souvenir de, de ce qu'on a pu traverser ensemble, euh, avec toutes les dates qu'on a pu faire, les tournées, euh, les, les dates ailleurs, hors de Paris euh, Quel est ton meilleur souvenir voilà, je t'embrasse, je t'aime euh, et, euh, et je suis encore une fois plus très fier de toi. Voilà, c'était la duchesse qui t'aime. C'est horrible parce que tu me fais, je suis à deux doigts de chialer, j'ai l'impression d'être à la starak. <rire> euh, <rire> pourquoi bah, ça je, pas, je, suis, bah, je suis ému parce que je ne m'attendais pas déjà, c'était une belle surprise et puis parce que j'aime beaucoup la duche, vraiment, c'est euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, donc ça me touche beaucoup.
1: Bah ouais, ça lui a fait plaisir de te laisser un message quand je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas lui, lui dire un petit mot, lui poser une petite question Après, Elle a répondu présent, direct.
0: Ouais, bah oui, bah toujours. Hein. La duche, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. C'est est, est pas juste professionnel, hein. on, est, on est vraiment amis dans la vie. Euh, le meilleur souvenir, franchement, les, tous les, avec la duche, c'est l'assurance de se marrer, déjà. Enfin, Vraiment, à chaque fois qu'on performe ensemble, c'est incroyable. Mais je pense qu'elle qu sera d'accord... Le, le meilleur souvenir que j'ai avec elle, c'est les dates qu'on a faites à Lyon euh, dans, un, dans un festival de théâtre euh, qui est organisé par des amis de Jean. Et on avait notre, notre seul en scène à deux qui s'appelle... Euh, la première année, ça s'appelait La Belle et la Drôle. Et, la <coughs> deux, et on est revenu l'année suivante et ça s'appelait Je t'aime mélancolie. Et on voilà, c'était un spectacle d'une heure et demie où on performait euh, euh, en duo et euh, solo. Et euh, c'était la première fois aussi qu on, qu on, qu on, que moi, je construisais un spectacle et à deux sur une heure et demie, c'est quand même euh, balèze et c'était vraiment chouette. Quoi. Et euh, ça m'a confirmé que j'avais envie de travailler avec Jean, euh, la Dufias, pardon. Voilà, donc c'était euh, exceptionnel. Ouais, mais la, la belle et la drôle parce que vraiment, c'est le début de notre drague à tous les deux. C'est-à-dire que euh, elle, moi, j'étais belle assez, assez vite finalement et elle, elle a, été, elle a toujours été très drôle. Et voilà, et on, on a tellement partagé que grâce à moi, elle est devenue belle et grâce à elle, je suis devenu drôle.
1: Oh là là, c'est un échange de bons procédés. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, euh, la duchesse, pour, euh, pour ce petit message. Merci, pour, la duche. Euh... Ouais. On,
0: on, la la fait... aussi. on l'a fait
1: chialer. Bravo. Je te félicite. <rire> on, on y revient. Donc, t'es là, à la Dragonne, première soirée drague. Tu rencontres la duche, malheureusement. Tu, tu, on, te propose, on te propose de faire euh, une non. soirée et de performer en drague dans deux mois. Comment se passent ces deux mois C'est quoi un peu les processus là pour être prêt dans deux mois sur scène
0: euh, Alors je pense que ce qui me stressait le plus c'est d'apprendre à me maquiller parce que vraiment j'avais zéro compétence en maquillage. Donc j'ai appris euh, dans ma chambre en regardant des tutos, euh, non, notamment les tutos de Camille qui à l'époque euh, faisait des super tutos sur les débuts du drag. Et euh, vraiment, voilà, j'ai appris à me maquiller chez moi, euh, bloquer mes sourcils. Euh, j'ai commencé à acheter des produits euh, qui n'étaient évidemment pas les bons. Euh, euh, le fond de teint, la mauvaise teinte, tout ça, tout ça, quoi. Et puis j'achète ma première perruque, euh, je vais en fripe, je construis mon look avec... Il y avait un thème, euh, le thème c'était euh, les pirates. Donc euh, voilà, j'ai euh, un de mes meilleurs amis de Vancouver qui me dit « Tu devrais vraiment faire cette chanson de Billie Eilish que je ne connaissais pas à l'époque. » Donc euh, je fais cette chanson, euh, voilà. Et, euh, et j'utilise mes petites compétences en danse pour essayer de faire une mini-corée, alors j'ai jamais marché en talent de ma vie. Enfin, bref. Voilà quoi. Je prépare tout ça euh, chez moi, tous les soirs, en rentrant du travail. Vraiment, c est, c est, ça devient ma, ma, mon activité du soir.
1: Et plus les jours se rapprochent, plus tu te dis quoi oh,
0: mais Je suis dans un état de panique. Je me dis, mais oh, je vais être ridicule, mais pourquoi je ferais ça mais, mais pourquoi je fais ça Mais c'est n'importe quoi. Puis il y a toujours aussi quand même un, un grand sentiment de transgression. Euh, voilà, je me dis... Euh, que c'est... Enfin, je vais faire du drag là. Tu te rends compte si tes parents le savent, euh, s'ils l'apprennent Enfin, vraiment, il y a, y a vraiment un grand sentiment de transgression aussi. De... Ah, je ne suis pas juste homosexuel, je vais faire du drag quoi, tu vois. <rire> Encore homosexuel, ça va. Oui, voilà. Mais faire du drag Non, mais tu te rends compte Être efféminé, tout ça. Non, mais la honte La honte Et donc, la honte arrive je sais pas dans quel étage j'étais, mais en plus je savais qu'il y avait, mes, il y aurait mes, une de mes meilleures amies dans la salle. Il y avait pas mal de gens qui venaient me voir et tout, donc j'étais, je, je devais sûrement être en en tachycardie. Des gens du travail aussi Il y avait des gens du travail aussi qui étaient, qui sont venus me voir, ouais. Donc euh, c'est euh, ouais, ouais, tu te dis euh, bah comment euh, ces gens-là vont prendre ce, ce truc-là, quoi. Bon, après, en même temps, c'était des amis, hein, sinon ils seraient pas venus. Euh, c'était pas des collègues, euh, des vastes collègues, c'était des amis. Voilà.
1: Et donc tu es. Tu te prépares, t'arrives. Et, euh, et là, qu'est-ce qui se passe sur cette première fois en drague
0: ben, Ça se passe pas trop mal. Alors, c'est pas une performance dont j'ai honte aujourd'hui. Je la, je la revois volontiers. J'ai même beaucoup de... Je me suis assez ému de la revoir et tout, parce que je, je vois des choses que j'ai gardées aujourd'hui. Donc, je... ça me rassure sur le fait que ça, ça a toujours été euh, euh, en moi. Mais, euh, mais je suis assez ému. Et puis, c'était pas une si mauvaise perf pour une première. C'était plutôt pas mal. Et, et puis, j'avais vraiment l'impression... Enfin, d'être ultra fraîche, d'être la, la reine du monde, quoi. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on fait du drag, hein. c'est clairement pour ça, c'est pour se sentir en top of the world. Donc, euh, donc ouais, vraiment un sentiment de liberté immense à ce moment-là, où dès la première performance, je sais que c'est ça que je veux faire, quoi.
1: Entre le moment où tu as découvert le drag et cette première performance, il s'est passé combien de temps
0: Un euh, an, je dirais, un an et demi. Et, euh, et c'est vraiment une année où je, je savais que ça allait arriver, quoi, j'attendais euh, juste le bon moment. Je suis quelqu'un de très lent dans la vie. Hein. Je peux me rendre compte d'un truc et attendre un ou deux ans avant de passer à l'action. Quels sont les retours après cette performance ah bah Les retours sont très bons. mais En même temps, c'est mes amis, donc forcément, ils sont hyper dans le soutien. Mais les retours sont très bons. Mais même, pour, même parmi les autres queens qui me disent Ah ouais, tu te débrouilles vachement bien et tout euh, ». Je parlais de la duche, mais j'ai rencontré d'autres artistes formidables. Euh, ils sont devenus des amis après euh, à la Dragonne. Et en fait, je deviens rapidement euh, une des régulières de la dra soirée Dragon, qui est une soirée mensuelle ou bimensuelle, je ne sais plus. Je crois que c'était bimensuel à l'époque. Ouais. Et je deviens une régulière, c'est-à-dire que je performe moins tous les mois une fois à la Dragon. Donc très, très vite, j'ai quand même pas mal de bookings. Tu
1: as des bookings là-bas, mais est-ce que tu commences aussi à avoir des bookings un peu, un peu ailleurs, à d'autres endroits Est-ce que tu commences à
0: te faire un, un nom Alors au début, non. Je pense que ça a duré euh, euh, 4-5 mois, sachant que j'ai un travail à temps plein à cette époque. Euh, où je faisais uniquement la dragonne et après je participe à une compétition qui s'appelle la drag me up c'est quoi la drag me up c'est le drag race local parisien quoi. Voilà, c'est une, une grosse compétition euh, de drag queen et king maintenant où toutes les semaines il y a des artistes qui, qui viennent performer sur scène il y en a un qui est éliminé chaque semaine et, et voilà tout ça euh, jusqu'à la demi finale puis la finale donc on parle de sur une année euh, 30 à 35 artistes pour une finale euh, à 4 et une gagnante à la fin
1: et comment tu l'as vécu, le fait de
0: participer à une compétition C'était à la fois horrible et génial. Horrible parce que c'est le contexte de la compétition et que je suis quelqu'un de très angoissé. Donc pour moi, ça a été assez difficile à vivre. Mais, euh, mais génial parce que bah déjà, ça me challenge de ouf que je teste des nouvelles choses, que toutes les semaines, je suis sur scène devant un public. Euh, c'est vraiment là que je découvre ma corporalité, ma... ce que j'ai envie de faire sur scène, ce que j'aime moins... C'est une compétition donc, euh, avec des thèmes, donc euh, forcément tu, tu es poussé dans tes retranchements, tu ne fais pas forcément les choses euh, que tu aurais imaginé faire. Tu vois Par exemple, je me souviens d'un thème cabaret, je pense que je n'aurais jamais fait de cabaret si je n'avais pas eu ce thème-là, et au final je me suis rendu compte que c'était cool. Donc euh, ça, ça a vraiment permis de nourrir mon drag et de, de lui donner une direction. Pour moi, j'ai vraiment eu une adolescence dans le drag où je me suis cherché, où tu euh, je cherches je cherche tes looks, tu cherches ta coiffure, à quoi tu veux ressembler, quelle identité tu vas avoir. Et donc ça, c'était un peu mon adolescence drag, quoi. C'est ce qui m'a permis euh, de, de, de me connaître en tant qu'artiste et ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et en même temps, euh, ça m'a ouvert des portes parce que ça m'a fait connaître euh, dans le milieu drag. Et c'est ça qui m'a ouvert à d'autres bookings avec d'autres artistes euh, et sur d'autres scènes, quoi.
1: Cette adolescence terminée, c'est qui, Loulou de Cacharel
0: Loulou de Cacharel, c'est une femme au bord de la crise de nerfs, rockstar en devenir. Je me rends compte que je suis très nourri... Euh, on me disait beaucoup au début de mon drag que j'étais pas assez féminine, que j'étais très butch dans mon attitude alors que j'avais une allure, un look très féminin, ce qui je pensais était un truc que je devais gommer du coup alors que pas du tout, je l'ai pas gommé au contraire, je l'ai euh, mis en avant. Euh, je, mon drag il est très nerveux, très colérique, esthétiquement très inspiré euh, des, du glam rock années 70-80 mais aussi des, des muses d'Almodovar euh, comme ça avec des grands cheveux et des, et des couleurs euh, primaires. Ouais c'est ça quoi, c'est ça qui me plaît J'aime être intense J'aime être énervé sur scène J'aime voilà, faire passer des messages à travers Vraiment pour moi le drag C'est un moyen d'exprimer la colère Que j'arrive pas à exprimer quand je suis pas en drag
1: Tu dis qu'elle est, qu est colérique Pourquoi elle est, elle est colérique
0: Alors je, je, je suis pas sûr d'avoir répondu encore à cette question Mais il y a vraiment cette idée que euh, Moi je me mets jamais en colère dans la vie et je ne fais jamais de vagues alors que j'en ai envie comme tout le monde. Et euh, le drag me permet de faire ça. Me permet d'envoyer de, de, balader ce qui me gonfle. Je suis beaucoup plus assuré quand je suis en drag. Je sais pas, il y a, y a une espèce de feu en moi qui ne sort que quand je suis en drag. Et ça, ça, c'est assez fou. Et, et du coup, j'adore l'exprimer à travers du gros rock qui fait bien, bien du bruit. Et, euh, et, des, et des chorégraphies ou de, une corporalité hyper comme ça, intense. Quoi. Au final, c'est quoi le drag pour toi Je crois que pendant longtemps, j'ai cru que c'était un truc hyper individualiste, où euh, c'était juste moi qui me cherchais et qui avait envie de, de, de nourrir un peu mon ego Et c'est le cas, hein. en réalité. Je pense que c'est le cas de plein d'artistes drag, surtout moi. Euh, ouais. <rire> ouais, on a Loulou
1: de Cacharel. Non, non, mais je ne suis pas une particularité, je suis une généralité. <rire>
0: euh, je crois que j'avais très envie qu'on me voit, parce que je suis quelqu'un qui ne... Qu'on ne voit pas forcément dans l'espace public, quand je ne suis pas en drague, je suis très discret, je suis très timide, très introverti, donc je, je pense que c'était mon moyen à moi d'exister et de me narcissiser. Je crois que je cherche à, à trouver un, un point de rencontre des émotions assez fortes qu'on peut ressentir, que ce soit de la colère, de la tristesse, euh, de la frustration, notamment pour les personnes queer. Je trouve qu'il y a un truc euh, assez évident qu'on ressent tous et qu'on n'arrive pas trop à exprimer, et c'est euh, ce que j'ai envie de, de, de montrer sur scène pour que les autres le reçoivent aussi. quoi. Et, euh, et que ce soit une espèce de thérapie de groupe. Il y a vraiment cette idée-là de partager un moment intense avec les gens. Alors parfois, c'est beaucoup plus léger que ça. Hein. Je peux aussi partir dans des choses beaucoup plus légères. Mais euh, par exemple, là, depuis quelques temps, j'ai mon événement où du coup, j'ai un micro et je parle. Et j'aime beaucoup parler de ma psychothérapie parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui vont parler aux gens à qui, à, à qui je m'adresse. Et, euh, et qu'on traverse tous des choses quand même assez similaires. J'ai vraiment envie de, je sais pas, de faire une espèce de thérapie de groupe, quoi.
1: Est-ce que le drag t'a aidé à t'accepter plus, à accepter ta, ta sexualité, à accepter qui t'étais et à être plus à l'aise, à sortir aussi de ta timidité Est-ce que ça t'a fait du bien
0: Alors, je sais pas si ça m'a aidé ou si ça a compartimenté. Euh, ou si, je, je crois que je suis encore très compartimenté entre mon drag et qui je suis euh, hors drague même si c'est euh, c'est pas un personnage que j'incarne hein, c'est vraiment moi mais avec euh, euh, moins d'inhibition euh, mais je crois que je compartimente encore beaucoup et, euh, et j'ai ma queerness elle s'exprime quasiment qu'à travers mon drag maintenant euh, ouais je, je, je pense que j'ai encore besoin de, de trouver ce, ce point de ce juste milieu et ce compromis entre qui est loulou et qui est alexis hum, mais c'est encore un peu flou et, euh, et vraiment je, ce, ce, je reviens sur ce sentiment de honte qui existe encore très fort chez moi à travers des mécanismes de défense et de protection euh, où euh, quand je suis en drague je, je disais ça récemment à, à un ami je disais c'est fou parce que quand je suis en drague quand, quand je sors du taxi j'ai vraiment l'impression d'être une sous-merde dans l'espace public et dès que j'arrive dans le bar je suis la reine du monde quoi. Voilà. et j'aimerais bien justement dans l'espace public euh, ressentir ce truc là de bah non je peux être la reine du monde dans l'espace public aussi quoi. et pour l'instant je vis encore un peu la honte c'est très dur de s'en débarrasser. Donc voilà, c'est un travail. J'y travaille. C'est à ça que me sert le drag aussi. C'est pas juste, euh, pas juste euh, de l'art, c'est vraiment euh, un, un cheminement personnel aussi vers euh, plus de sérénité.
1: La honte que tu ressens en sortant du taxi, en allant dans le bar, c'est la même honte que tu ressentais enfant quand, allais, euh, quand tu te retrouves d'un coup le seul petit garçon à la danse
0: Ah oui, c'est vraiment les regards... Euh on me juge, et puis j'anticipe euh, beaucoup les réactions des gens par peur, donc euh, oui, c'est complètement la même chose. Et euh, ouais. Tes parents dans tout ça Mes parents sont un super soutien. Euh, beaucoup C'était plus...
1: facile de leur annoncer un, que t'étais gay, deux, que tu faisais du ring Tu l'as fait en même temps,
0: d'ailleurs J'ai fait en même temps les deux. Oh bah voilà. oui, bah non, mais allons-y. Euh, voilà. deux, deux révélations pour le prix d'une. Et franchement... contre, pourquoi, pourquoi pas après bah, tout ouais. Non mais moi j'ai fait mon coming out parce que je suis arrivé à un moment de, de, de trop plat en fait où je me suis dit mais en fait là je ne peux plus vivre comme ça. Vraiment je, je, il faut que je le dise, il faut que ça sorte. Parce que je faisais partie de ces gens qui, qui essaient de se convaincre que oui mais si on considère que c'est normal on n'a pas besoin d'en parler. La vérité c'est que même si on considère que c'est normal ça reste une discussion qu'il faut avoir parce, qu parce que voilà c'est pour soi. Euh, en fait les, on a tendance à penser que le coming out on le fait pour les autres pour leur dire qui on est. Moi, je pense qu'on le fait surtout pour soi et pour être en accord avec soi-même. Et, euh, et donc, voilà, je suis arrivé à ce point euh, un peu de non-retour. Je me suis dit, là, maintenant, il faut le faire, il faut le dire. Et donc, euh, je sais pas, on devait être un samedi après-midi. Et j'ai appelé euh, tour à tour mon père et ma mère pour leur dire euh, « je suis gay et je fais du drag voilà. ». Et comme ça, c'était fait. Et après, j'étais tranquille. Et j'ai eu, euh, évidemment, les réactions que j'aurais pu avoir dix ans plus tôt hein, de, de parents qui étaient hyper compréhensifs et euh, qui m'ont posé beaucoup de questions. Et, euh, et une fois que les questions étaient posées... Euh, bah, c'était parti quoi ils étaient à full support euh, je crois que deux, deux jours après mes parents me suivaient sur mon compte euh, Dragins euh, euh, <rire> sur Instagram et euh, voilà c'était c'était une évidence quoi et ça like ils like tes parents ah, mes parents like mon père euh, mon père like absolument tout ce que je fais ils m'envoient des petites flammes ma mère aussi euh, ils sont à fond ouais ils adorent <rire> ils, ils regardent même pas le contenu je crois juste ils voient que c'est moi qui ai posté ils like mmh. Et justement, enfin, avec tes parents, il
1: s'est quand même passé plein de plein de choses, et notamment notamment avec euh, avec ton père. Qu'est-ce que qu'est-ce que ton père t'a incité euh, incité à faire
0: mon, mon père, ouais, en fait, euh, mon père s'est beaucoup intéressé au drag. Euh, et pendant le deuxième confinement, euh, j'étais con, j'étais confiné avec eux. J'avais amené mon drag parce que j'avais prévu de faire des petites vidéos pour Internet à l'époque. On faisait ça pendant le confinement. Et en, en soir, il m'a proposé. Il m'a dit mais j'aimerais trop que tu me mettes en drague ». Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Pourquoi Je sais pas. Euh, je pense qu'il était plus à l'aise avec, euh, avec ça que moi, en fait. C'est quand même fou. Mais je euh, Je sais pas, J'étais. Je, euh, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. C'est fou de penser comme ça, quand même. Alors que bah, je pense que c'est le rêve de plein de gens de, de, de partager ça avec ses parents. Et en même temps, j'étais quand même très ému euh, qu'il s'intéresse à moi et, et qu'il fasse un pas vers moi. Et il me l'a demandé plusieurs fois jusqu'au moment où j'ai cédé. Et, euh, mais tu voulais pas je sais pas, ouais, j'étais euh, là, ah, c'est trop bizarre et tout, euh, tu sais, il y avait vraiment encore très, très fort en moi ce sentiment de transgression, de c'est pas normal ce que je fais, je suis pas normal, euh, c'est un truc donc vraiment c est, c est, ça me colle au basque. quoi, j'ai du mal à m'en débarrasser, or maintenant ça va beaucoup mieux, mais, mais bon, bref, au bout d'un moment je l'ai fait, je l'ai mis en drague, il s'est endormi évidemment pendant que je mettais en drague, hein, parce que c'est très long.
1: Il s'est endormi à quelle non, ouais. étape
0: Oh, je pense on n'avait pas collé les sourcils qui dormaient déjà, donc vraiment euh, assez rapidement. Et, euh, et je l'ai mis en drague, c'était mon sosie. Euh, je me suis vu, moi, en drague dans en 30 ans, quoi.
1: Trop mignon
0: Et j'ai mis ma sœur en drague aussi. Enfin, voilà, c c en vrai, c'était chouette, c'était une super expérience.
1: Et c'est incroyable d'avoir un soutien comme ton papa
0: Ouais, et puis euh, même moi, euh, j'ai toujours vu euh, mon père, euh, qui est un, un, un homme euh, voilà, rubyman, euh, du Gers, euh, très, euh, très viril, whatever it means... Et, et tout d'un coup, je l'ai mis en drague et il s'est vu dans le miroir. Il a commencé tout de suite à casser les poignets, à. Enfin, des choses que je n'avais jamais vues chez lui. Et je me suis dit, mais. Voilà wow, la force des, des codes de genre quand même. Parce que mon père, là, je, il devient femme juste parce qu'il est maquillé. Enfin, c'est fou. Euh, donc, ça a été. En vrai, ça a été un vrai échange à ce moment-là aussi. C'était chouette. Et plus tard, mon père travaillait. Enfin, euh, aidait beaucoup, était bénévole à la mairie. Et donc, il a proposé à la mairie d'organiser. Euh, un spectacle, un show drag dans le village, dans le théâtre municipal. Et, euh, et on, on l'a fait. On fait même, et ça a tellement bien marché qu'on l'a fait deux années consécutives. T'avais envie de le faire ou pareil T'as ressenti
1: un peu le, le, la, même, la même sensation quand il a voulu te mettre en drague Enfin, quand il a ouais, voulu que tu le mettes en drag
0: euh, Au début, oui, c'était un peu pareil. C'était très... Hein, je sais pas. Hein, pas sûr. Euh, ouais. Bon. Mais, non, mais très vite, j'ai dit oui, quand même. Euh, mais j'ai rien fait pour que ça arrive. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Euh, Laisser mon père euh, Titi et la mairie pour leur proposer, pour qu'ils voilà, soient d'accord, etc. Et après, une fois qu'ils ont été d'accord et qu'on est rentré en contact, j'ai participé activement à la préparation de ce spectacle. Mais, euh, mais oui, au début, j'étais un peu réticent aussi. Je ne sais pas. Mais euh,
1: y il avait, y avait timidité, il y avait gêne, il y avait. Est-ce que, euh, est que je vais
0: décevoir aussi Ah oui, beaucoup ça, j'imagine. Euh, et puis pudeur aussi, parce que je trouvais que c'était. Euh, Enfin, le, comme le, ma, mes, mes, mes raisons premières de faire du drag, elles sont très intimes, encore une fois. Hein, C'est très lié euh, à qui je suis, à ma sexualité. Puis là, tout d'un coup, je me retrouvais dans mon village. Donc, je savais très bien que dans le public, il y aurait euh, 95 de gens que je connais. Ce qui a été le cas. Hein. Il y avait euh, mes maîtresses d'école, mon médecin de famille, le fleuriste, enfin voilà. Et, euh, et donc, tout d'un coup, j'avais l'impression d'être mis à nu un peu. Où, euh, et puis, je ne savais pas trop comment ça allait être accepté. Je ne savais pas s'il y aurait du monde, si, euh, si on allait être... Euh, les PD de service ou, euh, ou les stars du, du cabaret, et on a été les stars du cabaret.
1: Mais euh, évidemment.
0: <rire> bah ben oui, mais ce n'était pas si évident que ça à ce moment-là. Euh, surtout que c'est un village qui, qui est un peu mort culturellement, malheureusement. Euh, euh, dès qu'ils organisent des événements, c'est souvent. Euh, ça ne marche pas trop, quoi. Et là, tout d'un coup, on a rempli la salle, on a fait euh, une salle de 300 places, on l'a remplie euh, assez rapidement, donc c'était vraiment chouette. Il y avait une vraie demande. Et les gens adoraient, donc on est revenu l'année d'après. Il y a quelques mois.
1: Aujourd'hui, t'en es où toi dans ton drag euh,
0: Mon drag se professionnalise beaucoup en ce moment. Euh, ça fait un an que, euh, que la télé est devenue 20% de ma vie et que le drag en est 80. Euh, C'était pas forcément quelque chose que j'avais envisagé, mais euh, je suis pas prêt à tout pour faire de, du drag mon métier. Mais, mais vu que là, ça se passe bien et que vraiment je kiffe ce que je fais, j'aime beaucoup ça euh, je crois que j'ai de grandes euh, j ai, j ai, ça m'autorise à avoir des, pro des, des projets plus ambitieux, à avoir envie de, de plus à avoir envie de créer euh, donc ouais je suis, là je suis bien dans mes baskets j'ai l'impression d'avoir trouvé qui j'étais qui je voulais être en drag, c'est plus un questionnement ça l'est toujours un peu parce que le drag évolue et que euh, ce qu'on crée évolue tout le temps mais en, mais en tout cas je suis rassuré sur ma légitimité à être là euh, et ouais, j'ai envie de développer plein de projets là.
1: C'est quoi ta plus grande fierté en drague
0: Ma plus grande fierté en drague bah, Je pense que déjà le spectacle dans mon village, ça a été un vrai moment de résilience pour moi. Euh, alors que j'ai fait euh, des choses euh, qui en jettent plus sur le, sur le papier, quand on l'a dit, comme euh, le Zénith par exemple. Mais en vrai, euh, bah, me présenter euh, en drague euh, devant des gens... Euh, qui m'ont vu grandir et qui ont vu en moi un, un jeune garçon qui était très mal dans sa peau et revenir dans la version la plus authentique de moi-même, puisque je ne faisais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc c'était un moment très très fort euh, de résilience et, euh, et je l'ai un peu abordé, euh, anticipé comme une revanche. En fait, je ne l'ai pas du tout vécu comme une revanche. J'étais là, bas non, parce que. Non, non, c'est juste chouette euh, de ne plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre, quoi.
1: Et c'est quoi ta plus grande crainte
0: C'est un truc que je ressens beaucoup, c'est que. Euh, euh, oui, je suis gay, oui, je suis une drag queen. Mes parents, j'ai intérêt à être exemplaire parce que si je le suis pas, à tout moment, mes parents, ils peuvent, euh, n'importe qui d'autre d'ailleurs, peut changer d'avis sur moi et, et ne plus m'accepter. Et euh, ce sentiment-là d'avoir le besoin d'être excellent dans ce qu'on fait, euh, ouais, c'est assez difficile parce que. Euh, et et c'est quelque chose, euh, voilà, je l'ai beaucoup ressenti dans ma sexualité parce que au début, quand j'ai fait mon coming out, bon, j'essayais quand même de ne pas être. Euh, d'être un bon gay, tu vois. Pas trop efféminé, de pas en faire des caisses, de pas machin, pas trop se faire remarquer. Euh, et dans le drag, c'est pareil. Je me dis, bon, alors oui, certes, tu suis drag queen, mais par contre, moi, je suis pas vulgaire, je suis pas machin, je suis pas... Nanana, alors qu'il y a aucun mal à être vulgaire et à être, à être sexualisé. Euh, voilà Toutes les formes de drag existent et c'est super. Mais moi, très, je ressentais très fort ce truc d'excellence de, où je devais... Euh, euh, voilà, que, que, que cet amour et la tolérance de ma famille, elle était pas acquise, quoi, que... C'était un truc qui pouvait changer si je me comportais mal. Non, c'est un truc dont je suis en train de me débarrasser en réalité. Je, je, je le ressens moins maintenant.
1: Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah bah oui. Est-ce euh, est que tu as une anecdote un peu drôle qui t'est arrivée euh, en drague
0: récemment <rire> ah Oui, ah non, alors récemment, bah attends, je vais tout raconter. Récemment, j'ai fait un bingo un peu chaotique. C'était un, un bingo où euh, en fait, les gens qui venaient... En fait, c'était un brunch, un dimanche. Et il y avait un bingo pendant le brunch. Et euh, sauf qu'en fait les gens euh, il y avait une très mauvaise communication sur l'event et les gens qui venaient ne, ne, ne savaient pas en fait, qu'il y avait un bingo présenté par une drag queen donc déjà tu te confrontes à un public qui soit est hyper heureux de se dire ah génial, soit est là ah bon on va passer une heure avec ça <rire> ok qui va nous hurler des numéros pendant qu'on est en train de manger nos, euh, nos petits bagels euh, et donc euh, oui je me suis retrouvé avec une table de, je sais pas, une vingtaine d'anglais qui ont pris les cartons par, euh, par politesse, les cartons de bingo, et qui au final n'ont pas du tout joué, et qui à la fin euh, ils sont venus me voir, il y a une, une fille du groupe qui est venue me voir en me disant on peut, on peut faire une photo J'ai dit ouais bien sûr, ça j'étais très belle et, voilà. et en fait elle me tend l'appareil elle me dit non non de nous et, <rire> et du coup je me suis retrouvé à littéralement prendre en photo la, la table et et bon, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire. Là. Je là dis euh, Par contre, je me suis maquillé pendant 3 heures pour que vous me demandiez de prendre la photo. Non, mais, ouais. <rire> si vous voulez offenser une drag queen, faites ça. Demandez-lui de vous prendre en photo. La plus belle photographe qu'on ait vue. Voilà, vraiment. Il euh, y a ça. Non, oui, j'ai fait ce, ce même bingo. J'ai fait gagner une bouteille de Merlot à un enfant de 6 ans. Et je me suis dit, bon, bah, là, je suis en train de donner raison à tous ceux qui nous détestent. Euh, mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est lui qui a gagné. Il avait le carton gagnant. Euh, et évidemment, ses parents ont récupéré la bouteille. Euh, Bien sûr. Voilà. Évidemment. il avait des idées pires que moi il m'a il dit quand il a gagné, quand je lui ai donné la bouteille il m'a dit euh, je vais assommer mon petit frère avec Donc, euh... Bah, euh, il l'a mérité au final sa bouteille oui il l'a mérité
1: Loulou, on arrive bientôt à la fin de cette émission mais avant la fin de cette émission qu'est-ce qui se passe il y a ce que j'appelle des recommandations est-ce que je l'ai inventé Non est-ce que d'autres podcasts le font Oui est-ce que tu vas me donner des recommandations
0: Effectivement ouais je vais te donner des recommandations
1: je voulais pas t'engueuler hein j'ai pris un ton un euh, peu ouais. comme ça, un peu, un peu. Mais le but, c'était pas d'engueuler. C'était juste parce que comme je répète à chacun des podcasts et comme j'oublie de le dire euh, parfois aux invités, et ben voilà, je m'engueule moi-même, je m'en ben, veux à moi-même.
0: Bah du coup, je vais prendre 20 minutes pour réfléchir à ce que Très je, vais, bien.
1: je vais recommander. Voilà, Allez,
0: hop. on se retrouve après. On prend discuter. les mêmes et on recommande. Nova, c'est la nuit. Ah, <rire> ouais. Vous êtes bien sur France Inter. Il euh... est minuit, et demi. Non, putain, il y avait un truc que je voulais recommander tout à l'heure. Ah, on parlait de Mylène Farmer. Si vous êtes fan ou que vous ne connaissez pas Mylène Farmer ou que vous détestez Mylène Farmer vous allez adorer ce podcast ça s'appelle Histoire de Mylène Farmer c'est un podcast en 15 ou 16 épisodes je crois, qui est disponible sur toutes les plateformes et en gros c'est des fans de Mylène Farmer qui retracent à chaque épisode soit un album, soit une tournée de Mylène Farmer avec toutes les références tout, euh, ça parle de toutes les références sur la composition de l'album, sur les, les textes etc. ou euh, sur les décors des tournées, sur les costumes et c'est ultra complet. Et je pense que même si on n'est pas fan de Mylène Farmer et qu'on a juste envie de comprendre comment fonctionne la carrière d'une un, grande artiste ou d'une grande pop star comme, comme Mylène l'est, c'est hyper intéressant. C'est génial. Bon, C'était ça que je voulais recommander. Ok. Très bonne et, recommandation. Et ma deuxième recommandation, euh, ça c'est un truc que j'ai dit sur scène euh, à ma soirée à la dernière. Euh, j'ai dit si jamais vous voulez en connaître plus sur ma vie sentimentale, regardez Fleabag, la série. Voilà, parce que c'est pareil. Ah, moi je la regarde sur Prime Vidéo il n'y avait pas eu une version qui s'appelait Mouche euh, si, sur, euh, eu, avec Camille Cotin qui était très mauvaise Ah bah, voilà, je ne l'ai pas vue voilà. mais euh, Phoebe Waller-Bridge qui est l'autrice la, et euh, actrice principale de la série originale est absolument incroyable c'est de l'humour anglais et c'est une meuf complètement paumée dans sa vie euh, qui euh, on suit ses, ses tribulations et c'est juste hilarant en fait. voilà donc ce sera ma petite recommandation
1: Très bien. Et moi, d'habitude, je fais pas de recommandations, mais là, j'ai envie d'en faire une. J'ai regardé euh, sur Arte cette semaine en replay un film documentaire de Preciado euh, qui s'appelle Orlando sur, euh, qui part en fait du film d'Orlando du film du, du, du livre d'Orlando de Virginia Woolf et en fait où il va venir euh, raconter euh, parler de la transidentité à travers euh, à travers ce, ce, ce livre là qui date du début euh, du début du XXe siècle et donc du coup un film documentaire avec plein de acteurs actrices euh, en, euh, en transition et tout qui viennent interpréter le rôle le rôle d'Orlando et franchement c'est super bien donc okay. allez regarder ça va regarder ça franchement c'est ouais, un regarder. super euh, un super bon d'ailleurs il y a des il euh, y a des artistes drag dont il y a Le Philippe euh, notamment ah, y a, ouais, okay. non franchement très très bon euh, film voilà donc très très bonne recommandation vu que c'est la mienne et bien Loulou je suis désolé, mais cette fois, c'est vraiment la fin de la queen interview. J'avais encore plein de choses à dire sur ah, moi. Bah vas-y, je dis te... non, c'est pas vrai. Mais... Ok, très bien. Euh, et bien, tu sais quoi Merci beaucoup, Loulou, et merci à tous d'avoir écouté ce merci. nouvel épisode de la Queen interview. En attendant le prochain, bah, si vous avez aimé, allez liker la coup interview sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Apple Podcast, Spotify. En gros, on fait ça. En gros, ensuite, bah, on fait tout ce que le monde moderne a fait de nous. Du coup, on partage, on recommande à des amis parce qu'on est, on est quelqu'un de sympa pas. Et ensuite, on se dit à bientôt pour une prochaine quinterview. Bye bye, gros bisous Bisous, bisous Salut Cacou, cacou